0: Cómo están? Que Dios les bendiga. Qué bendición siempre en esta tarde por estar uh, en este tiempo especial de, de predicación, en donde siempre Dios tiene algo, algo lindo para todos nosotros. Alguien ha venido con expectativa hoy día de escuchar algo del Señor. Todos venimos hoy día expectantes de lo que Dios pueda hablar. Uh, y agradezco enormemente a mis pastores siempre por la confianza de poder estar hoy día trayendo este mensaje de lo que Dios puso en mi, en mi corazón. Eh, después de una semana súper extraordinaria, ¿alguien, ¿alguien se sintió en fiesta la semana pasada? Eh, tuvimos una semana y un mes de loco, ya estamos en lo... Hoy día el último día, mañana ya empieza a salir el olor a cebolla, ¿no? A empanada. <risa> eh, un mes bien especial, la verdad, en donde agradecemos al Señor lo bueno que Dios es eh, siempre, 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 y ocho años, ocho años en donde Dios ha sido fiel, ha sido bueno, y expectantes de lo que va a suceder, lo que queda del año para cada uno de nosotros. ¿Alguien todavía está esperando en su vida en algunas áreas? ¿Va a suceder? Va a suceder. La Biblia dice que él no miente, dice que él cumple siempre. Así que, Capaz que las personas mienten, pero Dios nunca miente. Dios siempre se ocupa de, de cumplir lo que Él promete, de cumplir lo que Él siembra en nuestro corazón. Así que me siento expectante de lo que Dios vaya a hacer en nuestra, en nuestra vida, en nuestro corazón, los próximos meses que quedan del año. Así que bien. Vamos a la palabra, familia. Quiero invitarte, por favor, a que leamos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, uno de los evangelios. Juan, 15, 16. Acompáñame, por favor. Ah, que, que, quiero, antes de leer, pedirte que si tienes tu, número, tu teléfono en, en alta, la puedas bajar, poner al tiro en silencio, por favor, eh, para que no nos interrumpa algún ringtone eh, lindo, ¿no? <ríe> Eh, y también a mis amigos que están ahí en nuestro canal de YouTube, bienvenidos también, gracias por estar conectados. A los que después escuchan este mensaje a través de nuestro podcast, también gracias por tomarte el tiempo de estar hoy día conectados eh, con nosotros. Así que vamos a la palabra. Juan 15, 16, la versión PDT, dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Diga conmigo, dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Um, y el mensaje el día de hoy se, se llama, se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De nosotros. Um, estuve un rato divagando un poco cómo le ponía o al, el nombre al mensaje porque bíblicamente dice que todo es de él, todo es por él y todo es para él, pero, pero, pero me hace mucho sentido porque todo lo que hizo Dios, todo lo que hizo Jesús en la cruz y todo lo que sigue haciendo el Espíritu Santo es por nosotros. Um, y ahí encerré todo, la idea del mensaje y... Los evangelios tienen una particularidad bien especial que es como si tuviéramos distintas cámaras, ¿no? Eh, Juan hablando de una posición, de cómo ve a Jesús, Mateo desde otro lugar, Lucas desde otra panorámica. Eh, todos viéndolo marco de una manera más especial. Hay algunos evangelios que... Tienen quizás las historias contadas de la misma manera, eh, pero algunos tienen detalles más especiales. Y hay otros evangelios que no hablan todas las historias. Entonces todos tienen una panorámica más o menos eh, parecida, pero al mismo tiempo cada una de las panorámicas de los evangelios nos hacen bien para poder nosotros entender. Y particularmente esta eh, panorámica de Juan nos habla de... De, de Jesús diciendo que, que, que Jesús, eh, Juan des, describe a Jesús como, como de alguien que, que, que se preocupó por buscarnos a nosotros eh, y no nosotros lo buscamos a él, ¿no? Eh, y eso yo lo encuentro sumamente potente porque... Ah, la mayoría de las veces eh, las personas tienen la sensación de que somos nosotros los que buscamos a Jesús. Es como que nosotros le damos un poco la oportunidad, entre paréntesis, a poder tener una relación con Dios. Alguien me va siguiendo con esto, pero bíblicamente nos está hablando acá el texto de que Él es el que nos busca. Y no quiero contar o adelantarme a un spoiler, pero particularmente esto nace en el corazón de Pastorita Pri. Eh, mi esposita, a quien honro mucho en esta noche, porque traía una palabra, un tiempo de ministración en el equipo de Worship hace un par de sábados atrás. Y la mayoría de las veces, Worship cree que, o los cantantes creemos de que eh, eh, audicionamos para poder estar en el equipo, ¿no? Eh, que a todo esto paso un pequeño aviso: en octubre se abren las audiciones de Worship. ¡Chichín! ¿Ok? <risa> Eh, pero luego de que audiciona a alguien en Worship, eh, se, se, está en el grupo, está en el equipo, comienza a ser parte del proceso de, de entrar a Worship, pero cuando está dentro de Worship se da cuenta que para lo que había postulado, para lo que había audicionado, era bastante trabajo, era bastante elevado, era de, era de bastante relevancia lo que había que hacer. Entonces, Casi como que nos sentimos un poco como, como inmerecedor de estar en worship. No estoy diciendo del equipo de ahora, ¿no? Estoy diciendo de los que ya han pasado. <risa> Casi como que nos sentimos inmerecedores de estar, pero eh, honestamente audicionamos para eso. Audicionamos para cantar, audicionamos para, para tocar y hoy día me bendice mucho ver a Omarcito González ahí en el piano. ¿Alguien se alegra por Omar? ¡Qué tremendo Omar! ¡Que Dios te bendiga! bello su corazón de Marcito. Eh, y, y, y todos los que audicionamos audicionamos para ser parte del proceso, pero Pastorita Pri nos linkeaba y nos decía nosotros creemos que audicionamos pero Dios es el que nos elige a nosotros para que nosotros podamos bendecir la iglesia a través de lo que hacemos, me van siguiendo ¿no? Se me hacía mucho, mucho sentido lo que, lo que decía Pastorita Pri y todos nosotros somos elegidos y escogidos por Dios. Eh, y hace un par de, de, de días iba conversando con Mateito y me gusta me gusta la mirada del Mateo de mi hijo mayor porque es bien especial él, ¿no? Eh, y le decía, papito, ¿te, te gusta? Te, ¿Escuchaste el mensaje del otro día ¿Te gusta te gustó el mensaje? Sí, papi, me decía. <risa> Yo le preguntaba, ¿y qué es lo que te gusta? Para tener un poco la panorámica, y me decía, me gusta porque usted siempre eh, dice películas, eh, recomienda cosas muy simples, ¿no? Y yo le digo, pero hace mucho tiempo que no recomiendo ninguna película, le digo. <risa> eh, así que hoy día les traje una película, ¿ok? Así que, por favor, eh, equipo de visuales, acompáñenme con este video. Chris, Ven. ¿Cómo estás, Chris? Bien, señor Frank. Mm, linda camisa. Gracias, señor. Chris, hola, Jay. Oh. Hola. Chris, siéntate, por favor. Gracias. Traje esta camisa eh, por ser hoy, el día que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero... Sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa ¿Te gustaría, Chris? Sí, señor Bien, estamos muy felices Chris, bienvenido ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor, para nada lo fue entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor Frog. Gracias, gracias, señor. Ah, Chris. Casi lo olvido. Gracias. parte de mi vida. Esta pequeña parte se llama felicidad. ¿Cuánto le gusta esta película? En búsqueda de la felicidad. Um, ¿Saben? Cada vez que veo esta película, me ministra esta película. Um, porque es muy, muy muy, precioso lo, lo que dice, ¿no? Incluso, ¿fue, fue difícil, Chris? <risa> ¿Fue tan simple? Lo que quiero a identificar con este pequeño video de esta película es que cuando alguien quiere ser parte de algo o cuando alguien quiere está buscando ser parte de algo, se hace lo imposible porque ahí está compitiendo contra una cantidad de personas que nosotros ni siquiera conocemos. O sea, el proceso fue duro. Poder competir, poder luchar cada mañana, cada mañana era difícil, cada mañana el, 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 el proceso fue complicado, cada mañana levantarse, cada mañana renovarse, cada mañana hablarse a sí mismo, cada mañana ministrarse para poder llegar ahí, es algo extraordinario. Y ese es el momento que describe la película de la felicidad total de él, porque es contratado por la empresa. Chris Garden es una historia real, él es una persona real. Eh, basado en su, en su en su vida obviamente ahora ¿por qué digo esto? porque tiene mucho sentido porque toda la gente lucha por ser parte de algo o porque lo escojan en algo alguien me va siguiendo pero te tengo una linda noticia no tienes que hacer esto porque Dios ya te escogió no estás en un proceso de evaluación para ver si quedas o no quedas no tienes que demostrarle nada a nadie porque Dios así, tal cual eres, te ama con todo el corazón entonces, ¿te hace sentido lo que digo? entonces el mensaje se trata el nombre del mensaje es se trata de nosotros siempre se trata de nosotros y el primer punto en esta noche que quiero compartir contigo lo he denominado su amor nos escogió así que si hay alguien anotando su amor nos escogió y y quiero leer nuevamente el texto hace, Juan capítulo 15, versículo 16, solamente el cuerpo A, dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y hay un, un concepto, hay una doctrina incluso acerca de algo llamado la predestinación, ¿lo han escuchado? Que tiene que ver con con que solamente una parte, solamente un área o solamente de algunas personas son los escogidos, son parte de un número especial. Entonces se produce una especie como de batalla entre las personas porque ninguno quiere perder el cupo, ¿no? Es como la película 2012 cuando... Tenías que comprar tu ticket y ser parte de esto. Las religiones luchan por ser parte eh, de algo escogido, algo elegido. Es como que todos fuéramos parte de solamente una cantidad. Pero la verdad es que Dios a todos nosotros nos dio la bendición de escogernos, de elegirnos. Alguien dice amén a eso. Incluso esto, no se preocupen muchachos, pero me, me gusta mucho lo que dice el libro de Oseas. Dice que él con lazos de amor, con cuerdas de amor nos llamó. Siempre, siempre lo ha hecho de la misma manera. Ahora, lo opuesto es también que conozco personas que creen que ellos son los que le dan la oportunidad al Señor o que más bien ellos buscan de Dios o ellos escogen a Dios. ¿Conocen gente así? Tengo la bendición de ser parte de Más Allá del Éxito, en la coordinación... Eh, he dado muchas veces las mesas redondas, entonces se me queda pegado en el corazón obviamente todas las eh, lecciones, ¿no? todos los temas de más allá del éxito. Y particularmente John Maxwell habla de que el empresario como tal, que son personas inalcanzables para algunas personas, es la oveja perdida para John Maxwell. O sea, Dios deja las 99 y se va en pos de la oveja perdida. Y esa oveja perdida es el empresario, el que supuestamente no necesita nada porque ante nuestros ojos tiene una vida, una vida correcta, una vida sin vicios, una vida llena de logros y metas, no le caen más diplomas ni nada en la pared porque ya tiene demasiados, Conoce gente así o no? <ríe> Posgrado, MBA, diplomados, eh, enfocado en obtener en conocer, en comprar, en estudiar en, en viajar, pero finalmente familia termina siendo gente vacía entonces cómo llegar a ellos y cómo explicarles de que más bien ellos no son los que le dan la oportunidad al Señor, sino que más bien Dios es el que los busca a todos Es como que sienten a ratos que le van a dar una oportunidad al Señor, a Dios. Y es por eso que cierran o, 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 o silencian esta ca carencia yendo a misa, yendo a la iglesia quizás el domingo, o quizás cuando alguien se casa, o quizás cuando hay una presentación de bebé. Y es como que ahí le dan la oportunidad a Dios de poder ser parte de un encuentro, de una reunión. Pero la verdad es que no tienen una comunicación directa con Dios. Pero la verdad es que Dios es quien siempre... Nos busca. Y lo que más me gusta de esto es que Él siempre llega en el momento preciso. Preciso. Y ahí hay una cantidad de cosas que uno como que no podría comprender. Porque llega en el momento correcto para nosotros cuando estamos a punto de suicidarnos. Llega en el momento cuando te estás eh, haciendo daño. Llega en el momento cuando estás en una relación tóxica. Llega en quizás una sobredosis, llega en el momento de la separación, llega en el momento que nosotros menos podríamos pensar, pero Dios llega siempre en el momento correcto. ¿Con alguien ha llegado en el momento preciso, Dios? Porque todo se trata de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a él le agrada y les da el poder para hacerlo. ¿Quién lo despierta? Él. Hoy día no viniste porque quisiste. Hoy día no viniste porque salí temprano del trabajo y sí, le voy a dar una oportunidad a Dios. No, no. Hoy día viniste porque Dios fue el que puso en tu corazón, necesitas escuchar mi voz. Necesito abrazarte. Necesito que sientas mi amor. Alguien dice amén a eso. Él es el que pone el querer como el hacer, dice la versión Reina Valera. Él es el que siembra la semilla, pero nosotros somos el que damos el paso a lo que Él nos llama. No es que nosotros lo hayamos hecho, sino que más bien es Dios, es el que pone en el corazón nuestro. Es por eso que muchas veces vas caminando por la, por la vida, por tu día a día, en la casa, en el trabajo, en la calle, y Dios pone algo en tu corazón y no lo saca de tu corazón hasta que no lo concretas a alguien le ha pasado no sé por qué tengo este pensamiento no sé por qué tengo este susurro no sé por qué me estoy acordando tanto de esta persona bueno te quiero decir algo es dios el que nos está escogiendo para un propósito especial no se trata simplemente de que nosotros lo escogimos sino que su amor es el que nos eligió mateo capítulo 9 versículo 36 dice al ver la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Me gusta demasiado este texto porque habla acerca de cuando Jesús estaba entrando en la barca y había tanta multitud que le dice al de la barca, llévame al otro lado porque hay mucha gente y necesito tener un tiempo con mis apóstoles. Conocen ese texto, ¿no? Y llega al otro lado de la, del, de la, del, del lago, del mar, y se encuentra con que al otro lado había más people. Había más gente. Entonces, en ese momento, Jesús, en vez de ir a hacer lo que tenía que hacer con sus discípulos, ve a las personas y siente compasión de ellos. Y se toma un tiempo. Y ahí después viene este tiempo especial en donde los apóstoles juntan de 50 en 50, de grupo en grupo. Y ahí es donde viene la multiplicación del pan y del pez. Pero lo que me llama la atención de esto es que el punto número uno es su amor nos escogió. Y aquí vemos a Jesús bajándose de la barca, teniendo que hacer cosas, pero ve a la gente, escoge a la gente y siente compasión por la gente. Entonces simplemente te estoy dando todos estos textos para que tú y yo podamos entender que no se trata de que nosotros somos los que le damos la oportunidad, sino que más bien el, el amor de Dios es el que constantemente nos demuestra su amor. El amor de Dios es el que constantemente nos jala, nos llama con cariño, nos llama con lazos de amor, nos demuestra su fidelidad. Alguien se siente amado en esta tarde. Y dice... Sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Pero gloria a Dios por ti y por mí, que encontramos al mejor pastor de todos los pastores. Fuimos solícitos al llamado de Dios. Entonces, punto número uno, su amor nos escogió. Y punto número dos, para los que están anotando, es que somos elegidos con un propósito. Juan, capítulo 15, versículo 16, ahora voy a leer el cuerpo B, dice, les encargué que fueran y dieran fruto. No nos llamó para estar ahí sentaditos, nos llamó para, para ser fructíferos, para hacer algo. ¿Y saben qué? siempre me gusta aclarar esto porque constantemente cuando estuvimos en una etapa de juventud de niñito cuando alguien nos decía tú tienes un llamado y se acuerdan que ponían voz así como de tú tienes un llamado ah. y uno simplemente pensaba en pastor, evangelista, profeta eh, apóstol, ¿no? llenar estadios eh, pero no se trata de eso el propósito de Dios se trata de que tú y yo fuimos escogidos para algo especial. Ahora, uh, hay un propósito, Mari, que es solamente para ti. Y Dani, hay otro propósito que es para ti, que no es el de Mari. Entonces, ¿En serio, pastor, yo tengo propósito? ¿En serio hay un propósito que tiene solamente mi nombre? Sí, en serio. Y eso es lo que en esta noche quiero sembrar en tu corazón. Cada vez que Jesús llamó a sus apóstoles, les dijo, ven y síganme, habló con personas completamente distintas para entregarle un propósito distinto a lo que llevaba su vida. ¿Alguien dice a eso? O sea, cuando llama a Pedro... Cuando llama a Jacobo, cuando llama al apóstol Pablo, a todos los llama de una manera distinta y todos tenían un propósito distinto en su vida. Obviamente se encuentran al final en ir y hacer discípulos. Ese es el llamado siempre. Pero que den fruto. Ahora, tú capaz que no estás viajando, capaz que no eres parte a lo mejor de un equipo misionero, capaz que no estás pastoreando. Pero en el lugar donde estás, Dios ha permitido que estés para que te plantes, para que te encargues y que des un fruto agradable y perfecto. ¿Alguien dice amén a eso? ¿En serio, pastor? ¡Claro! Nadie más está donde tú estás. Y ojo, capaz que te estoy confrontando porque lo último que estás haciendo es dar fruto. Pero el amor de Dios en esta noche te llama, te recoge y te dice, ¡Hey! Debes dar un fruto lindo, agradable. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas intenciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuántos están iluminando hoy día alrededor? ¿Cuántos estamos afectando alrededor? Y ahora, ojo, lo quiero simplemente simplificar esto. ¿Cuántos estamos bendiciendo al conserje? ¿Cuántos estamos esperando en darle la bienvenida a las personas de una manera especial? ¿Cuántos estamos teniendo gestos en nuestro trabajo que todo el mundo no hace? No estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de simplemente cosas simples, para que la luz de Jesús pueda afectar a todas las personas del mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Todo es reemplazable, pero la luz y la sal, como tú y yo que somos, no es reemplazable. No es reemplazable. Y tú y yo, familia, no somos reemplazables. Tú y yo somos únicos. Dios nos llamó con lazos de amor para algo especial. Ponte a pensar, si te quieres tomar un tecito, puedes agarrar una hoja de cualquier árbol. Si quieres comerte una fruta, tienes muchas frutas. Si quieres algo dulce, tienes mucho de dónde sacar algo dulce. Un tubérculo si te quieres comer, pero particularmente la luz y la sal no son reemplazables. Tú y yo no somos reemplazables. Tú y yo tenemos un propósito especial, un propósito ahí en donde estás. Tú fuiste elegido para dar un buen fruto. Pastor, un call center, ahí Dios te va a hacer alumbrar. En el área médica, ahí en ese lugar debe ser luz. En una distribuidora. En ese lugar debe ser luz. Si quiero simplemente sembrar estas pequeñas cositas, levantar tu mano en la mañana y decir, muchachos, ¿me permiten hoy día poder agradecer a Dios y decirle que nos libre de cualquier accidente? Y que hoy día vengan muchos clientes y sientan algo especial aquí en el trabajo. ¿Creen ustedes que alguien se resistiría a eso? Tú y yo somos la luz del mundo. En donde estás, en donde estés, en donde vas a estar, fuiste llamado para algo, no solamente para el sueldo. Quizás no el sueldo que esperas, pero hay un propósito bueno y lindo ahí, así que a dar un buen fruto. ¿Alguien dice amén? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo, Jesús desde la eternidad. Fuimos llamados según un propósito para cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito en el gimnasio. Tú tienes un propósito en tu trabajo. Tú tienes un propósito en tu condominio. Tú tienes un propósito con tus compañeros de trabajo. Tú tienes un propósito. ¿Alguien dice amén a eso? Todos tenemos un propósito. El tema es, ¿qué te parece si hoy día piensas y, y dices, ¿cuál es mi propósito? Bueno, te voy a dar un pequeño tips. Estamos en la última semana de Grupos Pequeños y necesitamos líderes para la próxima temporada. <risa> Necesitamos productores. Necesitamos camarógrafos. Ey. Necesitamos staff de info. Necesitamos voluntario, ¿En serio, pastor? En serio. Necesitamos gente con propósito que brille la luz de Jesús en todo lo que haga. Mi papá decía, Rorrito, predica todo lo que puedas. Y si es necesario abre la boca podemos predicar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros sin tener que abrir la boca sino que simplemente con acciones leamos nuevamente Juan capítulo 15 versículo 16 el cuerpo se dice mi deseo es que su fruto dure mi deseo es que su fruto Dure. Y esto lo, lo, lo anoté acá, no se preocupen familia, eh, equipo de visuales, lo, lo, simplemente lo, lo anoté acá, le pegué un pantallazo, pero el fruto del espíritu es como un gran racimo de uva, en donde cada uno de los gajos de uva son cosas especiales como amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando el texto dice, mi deseo es que su fruto dure, muchos de nosotros quisiéramos alucinar eh, con que el fruto fuera uh, un poquito más tangible, ¿no? un poquito más evidenciable, eh, que, que todo el mundo se diera cuenta o se diera vuelta y nos dijera, tú tienes un gran fruto del Espíritu. ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que, Simplemente quiero sembrar esto en tu corazón. Mi deseo es que su fruto dure, es que a lo mejor de una vida ogro, de una vida seco, de una vida frío, hoy día estás abrazando como nadie. Pastores que a mí nunca me dieron cariño cuando yo era chico. Sí, pero Dios te llamó para que hoy día seas cariñoso. A lo mejor la alegría que antes era mal utilizada porque terminaba en cualquier cosa, que esa hoy día esa alegría puede ser una bendición para alguien. ¿A alguien le gusta la gente alegre? Hay <risas> algunos dicen al tiro arriba. allá atrás. Iglesias 3, capítulo 3, versículo 13, y el cuerpo A del 14 dice: Pues si comemos y bebemos. Y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, es porque Dios nos lo ha concedido. En el lugar donde tú estás trabajando, Dios nos los ha dado. Versículo 14. Y también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. Ojo, no esperes un bono, no esperes una medalla, un reconocimiento, pero Dios sí lo está viendo todo lo que tú y yo hacemos. La gente no se olvida de ti. Tu compañero de trabajo no se olvida de lo que hiciste por él. Tu amigo no se olvida de lo que hiciste por él. Tu familiar no se olvida por lo que hiciste por él. En donde sea, tú y yo somos luz y somos escogidos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Tiene sentido? Volvemos al texto base, familia. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, um, volviendo un poco al video que vimos al principio, Chris Garden, después de luchar, batallar, competir para ser contratado, queda trabajando en el lugar en donde él quería estar. Pero al contrario de cómo Dios es con nosotros, la cosa es que tú y yo no necesitamos hacer méritos para poder ser parte de los escogidos de Dios o bendecidos de Dios o preciados de Dios. Sino que simplemente lo único que tienes que hacer es rendir tu vida y tu corazón, abrirlo y decirle, Señor, entra en mi corazón, Señor. Entra en mi corazón. Al contrario nosotros no escogemos estar acá Dios nos ha escogido en esta noche para que seas de bendición para bendecirnos para prosperar para que tu vida sea una vida de desborde para que tu matrimonio sea un matrimonio que inspire matrimonios ¿alguien dice amén a eso? si ya has sido bendecido si ya has sido prosperado te tengo una linda noticia Dios tiene planes de bien para ti y para mí mejores de todo lo que ya ha estado sucediendo en nuestra vida. Así que, el nombre del mensaje se trata de nosotros. Y me gustaría, nunca lo hago, pero que hoy día podamos hacer un compromiso con Dios. Quedan tres meses, cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, quedan cuatro meses. Y probablemente no has hecho todo lo que querías hacer. Probablemente todo el corazón, las ganas de servir que tenías cuando recién comenzó el año o quizás las ganas de servir o el corazón lleno de propósito que tienes en este momento todavía no da a luz. Pero te, te, te quiero decir algo, en esta noche puede ser un día, puede ser una noche en donde puedas dar un buen fruto. Un fruto que perdure, un fruto que dure. Y capaz que me podrías decir, pastor, en la otra iglesia, en la otra vida, en el otro país, yo ya serví, ya hice esto, ya estuve al servicio, fui defraudado de mucha gente, muchas personas de todo lo que hice no lo valoraron, me vine muy herido, pero te tengo una linda noticia, no es para la gente, es para Dios. Dios nos ha escogido para que lo bendigamos a Él, para que seamos sus emisores, para que seamos de bendición para el mundo no esperando un reconocimiento sino que simplemente amando lo que Dios ama alguien dice amén a eso entonces en esta noche me gustaría en esta oración que pudieras cerrar tus ojitos y en el lugar donde estás poder abrir la actitud de tu corazón y decir Señor quiero volver a servir como antes Señor quiero hacerlo de la manera distinta Señor quiero correr Señor, no quiero mirar el error, no quiero mirar el engaño, no quiero mirar la traición, no quiero mirar el dolor. Simplemente quiero correr y quiero, Señor, sentirme agradecido porque tú me escogiste, porque tú me llamaste, porque tú me has preparado, porque tienes un propósito que lleva mi nombre, porque quiero servirte, Señor, porque hay algo mayor para mí, Señor. Hay algo que llena mi corazón. Y en esta noche es un buen momento para perdonar, para olvidar y para reconocer que hoy es un buen día en donde podemos tomar un nuevo compromiso mayor y decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor aquí estoy, gracias por escogerme gracias Señor por llamarme gracias por elegirme se trata de mí, siempre se ha tratado de mí Señor y de las personas y aquí estoy Señor la palabra de Dios dice La mies es mucha más los obreros son pocos, que tu actitud en esta noche sea Señor aquí está mi corazón aquí está la actitud de mi corazón como discípulo recibiendo el llamado Señor súper atento a todo lo que tú tengas para hacer en mi vida al propósito que lleva mi nombre señor con todo mi corazón quiero concebirlo en el nombre de jesús y ahí en el lugar así en silencio como estás con los ojitos cerrados no queremos nunca perder la oportunidad como casa como familia si hoy viniste por primera vez a nuestra casa si hoy te conectaste por primera vez a nuestro canal de youtube y quieres aceptar a Jesús en tu corazón quieres aceptar un propósito en tu corazón quieres aceptar la invitación de Jesús a tu corazón se trata de ti siempre se ha, se ha tratado de ti así que si quieres aceptar a Jesús en esta noche en tu corazón ahí en el lugar donde estás no hay nadie mirando por favor levanta bien en alto tu mano queremos orar por ti si alguien quiere aceptar a Jesús que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga si estás en el canal de YouTube también pon ahí hoy quiero aceptar a Jesús pero creo que Él entre en mi corazón y quiero tener un propósito en mi vida gracias a todos los que han levantado su manito en esta noche y por favor bájala y queremos como iglesia acompañarte en esta oración así que si puedes acompañar mi familia y oramos juntos Señor Jesús Gracias Por llamarme Por preparar este día Para mí Inscribe mi nombre en el cielo Perdona mi pasado Perdona todo lo malo que hice Bórralo Y gracias por esta nueva vida Jesús Gracias por esta vida con propósito Gracias por pasar de creación a hijo Señor, perdona mi pasado. Te acepto como mi salvador personal. Creo que fuiste a la cruz y resucitaste por amor a mí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Mem y amén, ponte en pie familia si aceptaste a Jesús ahí en línea por favor ponlo ahora en el chat todos los que estamos nos vamos a alegrar y a mis amigos que estamos acá en nuestra sala quisiera pedir un fuerte aplauso de bienvenida a todos nuestros amigos que levantaron su mano, bienvenidos a la familia de Jesús todo se trata de nosotros, vamos a cantar